0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэнд Биллингс. Мы сегодня хотим посмотреть на первый из четырех голосов, которые слышатся в книге пророка Исаи, до ассирийский голос, который осуждал жадность и несправедливость народа Иудеи. И чтобы напомнить, мы проходим и слушаем различные пророческие голоса, и основываясь на том, что мы увидели в книгах царств и в книгах летописей, мы стараемся разглядеть две различные перспективы. Это два разных взгляда на одни и те же события. И как ты помнишь, первый источник — Как можно выразить его суть? Проблема выдала поклонстве и безнравственности Божьего народа. А про второй источник мы говорили, что было чувство, что это не все. На этом проблема не заканчивается. И что на самом деле проблема – это несправедливость и жажда империи. И поэтому, когда мы читаем послание пророков, какой основной лейтмотив мы слышим, когда Бог говорит через своего пророка? В чем его послание? И мы часто слышим, что присутствует как обвинение выдало поклонствие так и в несправедливости. Но мы стараемся понять, какой из контекстов превалирует. И может быть, если люди прислушались к твоему короткому введению, то вполне возможно наши слушатели догадываются, к какому выводу мы придем сегодня. Итак, сегодня мы обсуждаем первый голос Исаия. И даже это утверждение может вызывать вопросы. В каком смысле? Есть только одна книга пророка Исаия. В моей Библии нет первой Исаия. Есть только одна большая книга, которая называется Исаия, и там 66 глав ну может быть и есть смысл ее разбить на части это слишком большая книга у кого есть время прочесть ее всю за раз но для меня в любом случае заняло достаточно большое время чтобы осознать эту я бы не сказал истину потому что я хотел бы оставить пространство для тех людей кто со мной не согласится но, скажем так, точку зрения. Но любой исследователь, который говорит о книге пророка Исаи, он говорит о нескольких голосах. И есть множество теорий, как эти голоса работают и как они переплетены. У кого-то теория, что это только два голоса, кто-то говорит, что три, кто-то, что четыре, кто-то говорит о большем количестве голосов. Идут дебаты о том где один голос заканчивается и где начинается другой, и как эти голосы были составлены вместе тем, кто редактировал текст. Но в книге Исаи четко прослеживаются проблемы, если читать ее как книгу, написанную одним человеком, потому что, с одной стороны, в ней есть части, которые относятся к периоду, который мы называли доассирийским, это те части, которые мы будем читать сегодня, и там контекст такой, что еще ничего страшного не произошло.
1: But then there's like later in the book, like it's talk about the story of So and not like it's like, kind of, like, cryptic...
0: все просто замечательно. У меня особняк к одному дому, я добавляю еще один, к одному полю, еще поле. Но затем дальше мы читаем историю о Синахириме, и там практически досконально описано то, что произошло. И есть переход, который соединяет эти два голоса. И либо мы трактуем это, что книга Исаи была написана очень рано, задолго до всех событий, и он так точно смог предсказать будущее. Либо книга Исаи была написана намного позже, и она представляет собой взгляд на прошлые события. Но в любом случае очень трудно представить это все одним единым текстом, без того, чтобы разбивать на различные голоса. Но здесь я привожу очень упрощенные аргументы, поэтому лучше слушать ученых. Мы уже рекомендовали книгу Волтера Бругемана, которая называется Из Вавилона. Это сама по себе замечательная книга. И вопрос различных голосов в книге пророка Исаи не основная тема там. Но там есть мимолетная дискуссия об этом. Но до того, как я ее прочел, я обычно выделял три голоса. Но в том числе после прочтения работы Бругемана я действительно думаю что в Исайе есть четыре различных голоса, ну или по крайней мере это помогает мне прочитывать этот текст таким образом. Поэтому, если дальше вдаваться в контекст иврита и литературной композиции и как различные части на иврите взаимодействуют друг с другом, для меня, для меня лично, больше нет сомнений, что мы видим несколько голосов. И теперь как точно разделить эти голоса. Если вдаваться подробности, то будет множество дебатов, но если обобщить, можно сказать что первый голос мы его слышим на протяжении книги Исаии с первой по одиннадцатую может быть, по 12 главы и плюс к этому еще множество споров, что где-то в 12 главе мы видим слова редактора, который собрал вместе все это произведение. Поэтому упрощенно мы будем считать, что с 1 по 12 главу книги Исаи мы слышим голос номер один. Об остальных голосах мы будем говорить позже, но голос номер два мы встречаем с 12 по 39 главы, третий голос, который мы будем называть рассуждением о слуге. Это будет примерно с 40 до 54-55 глав Исаи, а затем 4 Исаия, 4 голос в книге Исаи. Это будут главы о новых небесах и о новой земле, наполненной радостью и надеждой, которые мы видим в Исаии. 55, 56 до 66 главы. Ты не знаешь, есть ли какое-то согласие среди ученых, когда жил Исайя? Ну, я слышал какие-то споры насчет этого. Большинство придерживаются мнения, что если и был такой пророк Исайя, он жил в доассирийский период. И может быть затем были его последователи, которые писали под его именем или под его руководством, но, возможно, он был тем, кто написал первое Исаию, те главы, которые мы смотрим сегодня. И затем другие писатели приходят после него, и они говорят, я беру послание Исаи, и я хочу, чтобы оно было услышано и продолжало жить. Или, может, был какой-то процесс ученичества, когда он воспитал учеников, и они все делали точно так же, как он делал.
1: Same, uh, And it's possible.
0: Возможно. И много лет назад мы уже обсуждали этот вопрос. И очевидно, что мы не знаем многих деталей из истории, и о многих вещах мы можем только догадываться. Но похоже, что у пророков у них была определенная подготовка своего рода школа пророков, где они обучались, что это значит быть пророком, как это было в истории об Илии и Елисее. И кстати, говоря об Илии и Елисее: еврейские мыслители воспринимают отношения между ними как первое равинское обучение. Но если честно, я не думаю, что мы бы могли встретить Исаю с кучей последователей, которые идут за ним, что идет Исаия и за ним компании его талмудимов. Какое возможно? Но я не думаю, что именно это то, что происходит. Really И, может быть, здесь, конечно, я совсем фантазирую, но я себе представляю так, что вдруг Исаия выходит, он говорит какое-то слово от Бога для людей на сегодня, и там есть человек, он всегда в первых рядах, он всегда внимает всему тому, что говорит Исаия, не отходит от него, Исаия, когда еще раз ты выйдешь, и когда у тебя еще будет слово от Господа, только дай знать, и, может, в какой-то момент он уже говорит ему, «Знаешь что, пойдем со мной». Или, как это иногда работало в истории, что это не какой-то взрослый, но, может быть, просто ребенок, который слушал, и он был впечатлен этим пророком. А потом, когда он вырос, он видит, как Ассирию вытесняет Вавилон, и он видит всю ту несправедливость, о которой говорил его учитель, и затем его слова становятся тем, что мы называем сейчас голосом второго Исаи. И это полностью спекуляция на то, как это могло быть. Надо просто интересно представить, каким образом сложился этот текст. И кто знает, может быть и так было, может быть и нет, как этот текст рождался со временем, и как он соответствует, может быть, смене поколений. Но, тем не менее, сейчас мы переходим уже ближе к тексту. И мы в выступлении уже сказали, что первый Исайя, его голос будет как один из тех голосов, как Амос, про который мы говорили, что это явный крик о несправедливости. Он был тот, кто кричал, что вы грабите бедных. Исайя будет еще одним из таких голосов. Это очень четко видно. Нет никаких сомнений, в чем он видит проблему. И первая глава Исаи это одно из таких сильных поэтических пророчеств, как оно прямо режет по-живому. И может быть, конечно, это только я настолько влюблен в пророков, больше, чем, может быть, должен был быть, если такое вообще можно сказать. Но первая глава Исаи это просто что-то. Итак с самого начала «Видение Исаи, сына Амосова, которое он видел о Иудее и Иерусалиме в одни Озии и Афама Ахаза, языки царей иудейских. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего и осел ясли Господина своего, а Израиль не знает, народ мой не разумеет. Нормальное такое вступление. Он здесь не стесняется в выражениях. Давай дальше. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израиля, повернулись назад. Во что возбить еще, продолжающее свое упорство, вся голова в язвах и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные и не обвязаны, и не смягченные елеем. И дальше больше довольно жесткие слова. Это Трудная ситуация, в которой оказался Иуда. Давай еще чуть дальше. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталось Черсиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваов не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Садом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слово Господне. Князья Садомски, Внимай закону Бога нашего. Народ гаморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь. Здесь мы видим ту же самую идею, что мы видели в книге Михея. Как бренд чувствуется? Проблема в том, что они не служат Богу, что они не ходят в церковь? Нет, похоже, они ходят. Они приносят множество жертв. Так что проблема не в том, что они отвернулись от Бога. Проблема в чем-то другом. Давай посмотрим дальше. К чему мне множество жертв ваших, говорит
1: Господь.
0: Я тебе еще раз перебью, потому что здесь не говорится об идолопоклонстве. Они приносят жертвы Богу. Это не может быть послание как бы первого источника, потому что Бог говорит, что вы приносите и поклоняетесь мне, но мне это не нужно. Так почему же не нужно? Давай-таки продолжим дальше. «Я присыщен всесражениями овнов и туком откормленного скота и крови тельцов». И агнцев, и козлов не хочу, когда вы приходите являться пред лице мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетно, курение отвратительно для меня, новомесячи и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднования. Новомесячи ваши, и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. Вроде бы казалось, все правильно. У них есть праздничные собрания. Они же должны быть угодны Богу. И Бог говорит, я не хочу их. Что же пошло не так? И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Подожди, подожди, Бог не слышит, как они молятся? Разве до этого мы не говорили, что Бог хотел, чтобы они молились? Но что же тогда здесь происходит? И когда вы умножаете моления ваши «я не слышу», ваши руки полны крови, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от отчей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Вы слышали это? Он говорит о пришельце, сироте и вдове. То есть мы вернулись, с чего начинали. И тогда первый Исаия, какой то источник? Первый или второй? Конечно же второй. Бог говорит, какие бы правильные жертвы вы не приносили, можете отказаться от любого идолопоклонства, поклоняться Богу Израиля, насколько правильно, насколько возможно. Но мне это не нужно. Я не слушаю вас. Я ненавижу то, что вы делаете. Буквально меня тошнит, когда я смотрю на это». Потому что тебе наплевать на то, что угодно Богу. Потому что тебе наплевать на угнетенных. Ты не защищаешь пришельца. Ты не выслушиваешь дело вдовы. Тебе все равно до них. Давай дальше. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряны, как снег у если будут красны, как пурпур, как волну у Если захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни
1: говорят.
0: И мы, наверное, здесь остановимся, но если читать дальше, вы увидите в первой главе, что Сион будет искуплен справедливостью, и тема справедливости и праведности будет часто появляться в книге пророка Исаи. Голос первого Исаи много говорит о Мишпад, о праведности. Зека. Мы говорили, что это слово зедека также отражает понятие щедрости. Щедрость это то, что Бог хочет от своих людей.
1: By a, by a Jew in setting,
0: И еще раз, то, как мы произносим слова на иврите, это, скорее всего, неправильно, но, во всяком случае, это термин, который они обозначают для этих коробок для пожертвований. Поэтому, если хотите научиться евриту, это не нужно делать на подкасте «Бема». И мы вроде бы хотим иметь на веб-сайте раздел под названием «Научиться евриту», но нет, лучше не у нас. Так что не стоит рассчитывать, что мистер Брент Биллингс и Марти Соломон научат вас евриту. Но если вернуться обратно к тексту, 29 стих говорит, «Они будут постыжены за дубравы, которые столь вожделенны для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе». «Ибо вы будете, как дуб, лист которого опал, и как сад, в котором нет воды». И, возможно, здесь слышен голос и дало поклонство. Давайте смотреть дальше. Во второй главе он говорит о суде для Иерусалима и до Иуды. И в третьей главе. «Вот Господь Саваов отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка» и прозорливца, и старца, пятидесятника, и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове, И дам им отроков начальники, и дети будут господствовать над ними. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможью. Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет, у тебя есть одежда, «Будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоей, А он, склятвою, скажет, «Не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет хлеба ни одежды, не делайте меня вождем народа». Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как садамляне не скрывают горе душей их, ибо сами на себя навлекают зло». Интересно, что второй раз, когда Исаия говорит об Иуде, он сравнивает их с Содомом. «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе» ибо будет ему возмездие за дела рук его. Притеснители народа моего дети, и женщины господствуют над ним». И снова мы видим, он говорит о справедливости, об отношении к людям. И в то же время мы сказали, что почти в каждом пророке есть небольшой лучик надежды. Если прочесть из четвертой главы, это в принципе короткая глава, ты мог бы прочесть со второго по шестой стихи «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли величия и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима и среды его духом суда и духом огня» и сотворит господь над всяким местом горы сиона и над собраниями ее облака и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи ибо над всем чтимым будет покров и будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и
1: дождя
0: интересно что здесь мы видим начинается тема которую мы будем встречать на протяжении всех голосов книги пророка исаи это образ укрытия от дневного зноя и здесь в первом исае Бог восстановит такой навес, будет убежище. И здесь у нас появляется надежда. И мы видим здесь луч надежды. И да, это короткая глава, но вся она посвящена надежде. Но потом мы переходим к пятой главе. Мы переворачиваем страницу, и мы читаем, да, очень поэтичное, но очень давящее послание, полное горе и осуждение. И там мы видим то, что будет нашим образом для Исаи. Как помнишь, образ для Амоса — это был отвес и корзина спелых фруктов.
1: I've got a the...
0: Образ, который мы видели в книге пророки Оси, это был образ блудницы. На прошлом подкасте мы говорили о Михея, и там мы говорили об образе судьи. И образ, который мы встречаем в Первом исае это наш последний из сирийских пророков. Это будет образ виноградника. Это один из главных образов, которые мы видим. И я думаю, Иисус и другие учителя продолжают снова и снова возвращаться к этому образу в их учении и в своих притчах. И в древнем мире виноградник — это что-то особенное. И я очень извиняюсь за качество картинок нашей презентации. Они из моей поездки в 2008 году. Эти фотографии не передают и сотой части той красоты, которую я тогда увидел. Мы были около древнего виноградника на скале в склоне клоне холма за пределами иерусалима там были эти тысячелетние террасы где росли оливковые деревья и там были изгороди из виноградных лос И такие террасы, это было обычной практикой, если вы живете в холмистой местности. Каждая семья, которая поселилась на этой земле, у них был свой надел, у некоторых был участок земли на равнине, как мы говорили Шафела, и там это было буквально поле в его обычном понимании. Но в гористой местности... Там нет полей. И тогда вы строите террасы, чтобы была возможность вырастить сад. И на иврите такие террасы называются Ган, и ваша семья получает один ряд в такой террасе. И очевидно, это недостаточно места, чтобы вырастить все продукты, которые нужны. И поэтому вы занимаетесь бартером. Ты находишь кого-то, у кого есть поле, и тогда ты обмениваешься тем, что ты выращиваешь на все остальные продукты, которые тебе нужны.
1: Especially if the, um, if the vineyard produces good grapes, you are eventually going to put in a wine press.
0: И в этих местах достаточно часто встречаются несколько характерных особенностей. Одна из них, особенно если виноградник производит хороший виноград, там будет винный пресс, и он делается в такой скальной породе. У нас есть фотография такого пресса. И также там будет сторожевая башня. И почему она важна, это потому что, когда приближается сбор урожая, чем ближе к сбору, тем лучше ты будешь его охранять от бандитов или воров, или даже от диких животных и птиц, кто пытается пожелать. Живиться. И тогда на сторожевой башне ты оставляешь слугу или сына или дочь. Но кроме этого, сторожевая башня — это еще и место, где вы складываете ваши инструменты. И тогда для жизни твоей семьи эти террасы они очень важны. И когда я ездил туда с Реем, это был большой урок для
1: меня.
0: Потому что даже не только в контексте первой саи но вообще это большой урок. О том, как поддерживать террасы на горном склоне. Потому что эти террасы, они сделаны из камней, из таких каменных стен. И это не огромные какие-то валуны. И как ты себе представляешь, что с такими стенами происходит с течением времени? Они постепенно
1: разрушаются? the wall starts to fall apart. The problem is, is the moment that erosion that you spoke of starts, you now have a really big problem. Because not just one terrace.
0: Да, где-то камни выпадают. И нужно следить за этим. Потому что если камни будут по чуть-чуть выпадать, стена начнет разрушаться. И когда такое разрушение начинается, если его запустить, это большая проблема. Потому что это не только одна стена, но и вся терраса под ней. Ее начинают смывать. Поэтому очень важно поддерживать и ухаживать за такими стенами. И теперь такой момент. Если твой надел – это один уровень такой террасы, что ты видишь, когда идешь по своему уровню? Ты видишь состояние, своей стены. Ты, конечно, можешь спрыгнуть и пройтись по чужому уровню, но по большому счету ты можешь видеть, что с твоей стеной происходит. Нет, ты видишь только стену твоего соседа, который находится выше
1: тебя.
0: И поэтому для меня, когда я услышал это от Рея, это стало одним из образов, что это значит быть людьми Бога. И в Новом Завете мы видим эти образы. Павел говорит, что ты можешь быть глазом, или можешь быть рукой, или другой частью тела. И этот образ, то, что мы все важны в Новом Завете, он есть в этом ветхозаветном образе виноградника. И он очень впечатляет, потому что я понимаю, почему я нуждаюсь в моем ближнем. Потому что если мой ближний не обращает внимания на мою стену, у меня будут большие проблемы. Я нуждаюсь моим ближним, чтобы он подошел и сказал: слушай, у тебя здесь несколько камней выпало. Но в нашей культуре это может быть не так приемлемо. Нам не так нравится, когда люди смотрят на нашу стену. Мол, может быть, ты лезешь не в свое дело. Кто ты такой, чтобы судить меня? Не судите, да не судимы будете. У меня, кстати, есть такой сосед неподалеку. Как сосед через три дома, он выше, чем дом рядом с ним. И у них есть такая каменная стена на территории. И он вроде бы сказал, что слушай, у тебя есть проблемы со стеной. Но он так и не позаботился об этом. И чтобы это работало, все должны уважать такой подход. Вы должны позволить людям вмешиваться в вашу жизнь, настолько, чтобы они могли комментировать, что происходит с вашей стеной. Вы должны быть внимательны, чтобы заботиться о своей стене. И вы должны достаточно заботиться о своем соседе, чтобы сказать ему что-то о его стене. И это замечательный образ такого сообщества. Но мы склонны уклоняться от этого, Потому что нам нужны только правильные взаимоотношения, только правильная отчетность. Но здоровое сообщество Божьих людей — это будут люди, которые смотрят и присматривают друг за другом, которые могут прокомментировать и быть уверены, что все чувствуют себя хорошо. Это очень яркая для меня картина. И теперь, когда у нас есть... Это картина того, как виноградники растут такими террасами. Мы будем читать из Исаии 5 главы. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградую и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы». И здесь в оригинале используется слово «сарек». Это слово обозначает «самое лучшее». Виноградные лозы. То есть здесь он посадил самый лучший сорт винограда. И построил башню посреди его. И выкопал в нем тачила. И интересно, что тачила, винный пресс, он ставит его там в самом начале, не дожидаясь плодов. Он настолько уверен, что виноградник будет настолько успешным, что он строит винный пресс, тачила, с самого начала.
1: Тогда
0: он просто, как в этом описании, он сделал самое лучшее для этого виноградника. И дальше мы читаем. «И ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал к ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?» Итак, я скажу вам что сделаю с виноградником моим отниму у него ограду и будет он опустошаем разрушу стены его и будет попираем и оставлю его в запустении не будут ни обрезывать ни вскапывать его и зарастет он тернами и волчасами и повелю облакам не проливать на него
1: дождя
0: Я думаю, у меня есть несколько фотографий того, как выглядит виноградник, когда ты о нем не заботишься. И когда я делал эту фотографию, я был буквально в двух шагах через овраг, и там был виноградник. И это неприглядная картина. Едва ли можно даже сказать, что там что-то было раньше. Потому что, как только стены разрушены, это, считай, все можно ставить крест. И мы здесь видим это противопоставление, потому что Бог говорит, я насадил великолепный виноградник. Почему же он приносит плохие плоды? Плоды, которые не имеют ничего общего с виноградом. Я его насадил Построил, обустроил все. Я верил в Него. Почему же не происходит? Кому нужен этот плохой виноград? И со стиха седьмого? Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев.
1: Questions about that? The vineyard represents God's people. The men of Judah are the garden of his delight. He looked for justice, Mishpat, but he saw bloodshed, and then there's a play on words here. He looked for righteousness, which you said was what?
0: «И мужи Иуды — любимое насаждение его». Он ждал правосудия, как мы говорили, Мишпат. Ну вот, кровопролитие. И дальше мы видим игру слов. Здесь говорится «ждал правды», «ждал зека». И он дальше чуть-чуть изменяет и говорит «И вот вопль». И вопль звучит как «Зедека». Он искал щедрость, он искал праведность, он пришел и надеялся увидеть «Зека», но вместо этого он услышал «Зедека». И я абсолютно точно слышу здесь второй источник. И если дальше читать до шестой главы, мы слышим, как он говорит «Горе». «Горе вам, прибавляющее дом к дому, присоединяющее поле к полю». Какой здесь посыл, бренд? Больше, мне нужно больше. Я хочу больше империю. Так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. «В уши мои», — сказал Господь Саваов: «многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые, без жителей. Десять участков винограднике дадут один бат, и хомер посеянного зерна едва принесет Ефу». «Горе тем». Которые с раннего утра ищут секеры, и до позднего вечера разгорячают себя вином, и цитра, и гусли, тимпаны, свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен, непредвиденно, и вельможи Его будут голодать и богачи его будут томиться жаждою, Зато преисподня расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их и богатство их и шум их и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. А Господь Саваов превознесется в суде. Это слово «мишпат». И Бог святый явит святость свою в правде. Здесь это слово Зека И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие, вервями суетности и грех, как бы ремнями колесничными» которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самим собою». Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Зато как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так и стлеет корень их, и цвет их разнесется, как
1: прах.
0: Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели Слово Святого Израилева. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него и поразит их, так что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. Я это слышу точно, как второй источник. Мы слышим о жадности, об империи. Исаик говорит, «Господа, это плохо. Мы построили наше царство на неправильном основании». Вот что слышим мы в книге Исаия, у которого есть эта картина виноградника. И начиная со следующего подкаста, мы переходим к пророкам ассирийского периода. Это все на сегодня. Мы надеемся, что вы присоединитесь к нашим дискуссионным группам в Москве по вторникам, в Пулмане по средам. И, конечно, у нас есть дискуссионные группы по всей стране. Более подробная информация есть на сайте bemodiscipleship.com. Спасибо, что слушаете подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.